0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und bei mir bleiben heute definitiv alle Lichter an, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei meiner kleinen Sonderfolge im Schocktober und ich hoffe, ihr seid bereit für viele kleine Gruselgeschichten und urbane Legenden. Darum geht es nämlich heute in dieser Folge. Wir sind weit weg von wahren Kriminalfällen, also vielleicht... Denn ich habe euch für heute einige der seltsamsten und gruseligsten Stories rausgesucht, die ich auf verschiedenen Internetplattformen gefunden habe, wie Reddit oder Creepypasta, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch diese Seiten ja schon. Und ich sage euch, heute ist alles dabei. Von düsteren Gruselgeschichten bis hin zu seltsamen Tinder-Dates und japanischen urbanen Legenden hört ihr alles, was euch davon abhalten wird, heute Nacht auch nur ein einziges Auge zuzumachen und für alle, die nicht so auf große Geschichten stehen und einen wahren Kriminalfall erhofft oder erwartet haben. Es tut mir leid, heute gibt es noch keinen wahren Kriminalfall. Darauf müsst ihr leider noch ein bisschen warten bis zu meiner nächsten regulären Folge, die ja auch schon bald wieder dran ist. Jetzt befinden wir uns noch in dem Schocktober-Spezial. Also vielleicht habt ihr Lust trotzdem dran zu bleiben. Wenn nicht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder einschaltet. Und bevor es jetzt aber richtig losgeht, danke ich euch für eure Unterstützung und die Liebe, die ihr mir zusendet in euren Nachrichten. Danke, danke, danke. Und jetzt noch ein ganz kleiner Hinweis. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt bis zum Schluss dabei, denn ich habe mir etwas Witziges ausgedacht. Und ich hoffe natürlich, dass ihr meine Idee auch ein bisschen cool findet. Und außerdem verlose ich eine Black Stories Edition, passend zur dunklen Jahreszeit. Als kleines Geschenk für meine Idee. Also ihr werdet es dann später hören. Wie gesagt, scheidet nicht ab, bleibt dran. Und jetzt sage ich mal, wechselt schnell noch eure Glühbirnen, stellt sicher, dass euer Handy aufgeladen ist und zieht euch eine Decke über den Kopf, denn es geht los. Das Haus im Nirgendwo Als ich aufwuchs, lebte ich mitten in den Wäldern, keine Nachbarn weit und breit. Ich lebte also im Grunde genommen mitten im Nirgendwo. Eines Sommers, als ich etwa 14 Jahre alt war, war ich mitten im Wald und spielte mit meinem Hund. Ich bin Einzelkind und meine Eltern waren nicht zu Hause. Plötzlich spürte ich immer wieder, dass mir etwas gegen den Ellbogen stieß. Dieses Gefühl hatte ich immer, wenn ich den Ball vor meinem Hund werfen wollte. In der Annahme, dass es nur ich war, der an einen Baum gestoßen ist oder so, ignorierte ich das komische Gefühl. Nach dem vierten oder fünften Mal, als das passiert ist, dachte ich, nun das nervt, ich gehe einfach nach Hause. Auf dem Rückweg fühlte ich mich unbehaglich, aber ich wusste, dass ich mich nur deshalb so fühlte, weil ich allein war. Etwa eine Stunde später saßen mein Hund Max und ich zu Hause auf der Couch, als sich das Garagentor öffnete und er anfing zu bellen. Ich stand auf, um meine Mom oder meinen Dad reinzulassen, obwohl sie viel zu früh zurück waren. Ich schaute durch das Guckloch und sah, dass die Tür immer noch geschlossen war und niemand in der Garage war. Ich versuchte Max zu beruhigen, öffnete langsam die Tür und rief nach meinem Vater. Nichts. Überhaupt keine Reaktion. Also ging ich hinaus, um das Tor zu überprüfen. Und es war immer noch verschlossen. Okay, seltsam. Aber gut, Max hat es auch gehört, so weiß ich wenigstens, dass ich nicht verrückt bin. So etwa 20 Minuten später hörte ich, wie sich die Tür wieder öffnete. Und dieses Mal fing Max wie verrückt an zu knurren. Ich beruhigte ihn wieder und nahm einfach an, dass es der Wind oder etwas anderes war, was das Geräusch machte, obwohl mein Herz zu diesem Zeitpunkt unglaublich schnell raste. Dann hörte ich, wie Schritte die Treppe hinaufkamen und dachte mir, oje, Papa ist diesmal wirklich zu Hause. Ich sprang auf und rannte zur Tür. Ich schaute durch das Loch, meine Hand lag schon locker auf dem Griff, aber niemand war auf der anderen Seite der Tür. Verängstigt reute ich mich auf der Couch ein, alle Lichter brannten und Max knurrte immer noch. Etwa eine Stunde später ging es mir etwas besser, obwohl ich immer noch Angst hatte und dann hörte ich wieder etwas. Der Türgriff wackelte. Diesmal aber war es nur Max. Er musste raus und der einzige Weg nach draußen führte durch die Garage. Fantastisch. Ich rannte buchstäblich mit ihm durch die Garage in den Garten vorbei an einer Scheune. Ich beschloss einfach irgendwelche Fragen vor mich hinzustellen, damit ich mich besser fühlte, denn ich wusste ja, dass ich keine Antwort bekommen würde. Als ich darüber nachdachte, was ich fragen sollte, wurden meine Augen von der riesigen, schweren Tür der Scheune angezogen. Sie war eigentlich immer offen. Ich sagte, okay Geist, wenn du echt bist, dann schließe diese schwere Tür. Nichts. Eine Minute verging, immer noch nichts. Max schnüffelte immer noch herum, ich drehte mich um, um ihm zu sagen, er solle sich beeilen, und dann hörte ich hinter mir ein Klicken. Ich drehte mich um und sah, dass die riesige Tür zugeschlagen und verriegelt war. Okay, das war eindeutig nur der Wind. Es war nicht wirklich windig, aber es war sicher der Wind. Ich sagte, okay Geist, das war der Wind. Wenn du wirklich echt bist, öffnest du diese riesige Tür wieder. Nichts. Ich entspannte mich ein wenig und hockte mich dann mit dem Kopf auf den Knien hinunter, wobei ich daran dachte, wie ich mich gerade erschreckt habe, als ich einen Klick-Klack hörte. Die Tür stand nun weit offen. Max war fertig, also rannten wir zurück ins Haus und verschlossen jede Tür. Während der nächsten vier Stunden hörte ich alle paar Minuten Schritte auf der Treppe und die Türklinke wackeln, bis schließlich gegen 23 Uhr mein Vater hereinkam und mich anschrie, ich würde Strom verschwenden. Ich habe ihm oder meiner Mutter nie davon erzählt, bis etwa vier Monate später mein Vater von der Jagd nach Hause kam. Er sah erschüttert aus und ich fragte ihn, was los sei. Er sagte, er habe auf zwei Rehe gezielt, aber beide völlig verfehlt, weil es sich anfühlte, als ob etwas seinen Ellbogen gestoßen hatte und ihn dazu brachte, weit an dem Reh vorbeizuschießen. Dann erzählte ich ihm alles. Unter Beobachtung: Ich habe ein neues Haus in der Kleinstadt Winthrop gekauft. Das Haus war billig, aber das Wichtigste war, dass ich der Stadt entfliehen konnte. Vor ein paar Monaten hatte ich eine Auseinandersetzung mit einem Stalker. Es war mir zwar gelungen, ihn verhaften zu lassen, aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass seine Augen mich ständig beobachteten. Ich hatte das Gefühl, dass überall Augen waren, zu Hause und auf der Straße. Und so beschloss ich, aufs Land zu ziehen, an einen Ort mit weniger Menschen, nur um meine Ruhe zu haben. Das Haus selbst war groß und etwas alt, aber ansonsten sehr einladend. Der Makler, der mir das Haus verkaufte, musste erwähnen, dass hier in der Vergangenheit ein Serienmörder gewohnt hatte und das Haus deshalb so billig war. Er und später auch meine Nachbarin Sarah sagten mir jedoch beide, ich solle dem Gedanken keine Beachtung schenken. Seitdem hatten vier andere Besitzer in dem Haus gelebt und alle waren sehr glücklich hier gewesen. Ich liebte das Haus. Seine Inneneinrichtung war schön und sehr komfortabel. Die Menschen in Winthrop waren freundlich brachten oft frisch gebackenes Gebäck vorbei und luden mich zum Abendessen ein. Get Togethers, so sagten sie, waren der Schlüssel, um sicherzustellen, dass jeder, der in Winthrop lebte, es dort liebte. Doch nach einer Woche hörte ich auf, es zu lieben. Das Gefühl, dass jemand mich beobachtete, kehrte zurück. Schlimmer als zuvor. Ich versuchte es zu ignorieren, aber bald fing ich an, nicht mehr schlafen zu können. Riesige Säcke wuchsen unter meinen Augen und ich fing an, fast so viel zu gähnen, wie ich atmete. Sarah war so freundlich, mich für ein paar Nächte in ihrem Haus wohnen zu lassen. Während dieser Zeit hörte ich die Legende von Forrest Carter, dem Serienmörder, der in meinem Haus gelebt hatte. Niemand kennt zwar seine genaue Zahl der Morde, aber Carter, auch bekannt als der Winthrop Peacock, war ein Mann mit einem extrem schweren Fall von Narzissmus. Die Legende besagt, dass er nicht einschlafen konnte, wenn er nicht das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Schließlich wurde er verhaftet, weil er eine Vogelscheuche aufgestellt hatte, die ihn während der Nacht beobachtete. Nur war es keine Vogelscheuche, Carter hatte ein siebzehnjähriges Mädchen ermordet, nur damit ihre Leiche ihn anstarren konnte. Die Geschichte ließ mich erschaudern und nachdem ich nach Hause gegangen war, hatte ich das Gefühl, dass mich hunderte von Augenpaaren beobachteten, egal wie ich mich umdrehte. Ich war gerade beim Frühstücken, als ich die Augen fühlte. Instinktiv und aus Angst warf ich ein Messer, welches sich in der Wand verfangen hatte. Als ich es herauszog, öffnete sich ein Stück der Wand und ich entdeckte ein Einmachglas, in dem ein paar Augen in Form Aldehyd eingelegt waren. Ich beobachtete die Polizei stundenlang dabei, wie sie die Trockenmauer meines Hauses einriss und insgesamt 142 Augenpaare in kleinen Glasgefäßen gefunden haben. Das Erschreckendste war, dass jedes einzelne von ihnen mich anstarrte. Das Ouija-Brett Ich habe zwei Erfahrungen mit einem Ouija-Brett gemacht. Nach dem zweiten Erlebnis habe ich es weggeworfen und seitdem nie wieder eines angefasst. Das erste Mal war, als meine beste Freundin Melanie und ich anfingen, das ouija brett im Haus ihrer Mutter zu benutzen und es uns sagte, dass es ein männlicher Geist sei, der mit uns spricht und dass er uns wehtun würde. Er richtete die meisten seiner Drohungen an Melanie und er benutzte eine Menge böser Worte, etwas, was Melanie und ich nicht taten. Melanie erzählte mir, dass sie die ganze Nacht ein Klopfen in ihrem Zimmer gehört hatte. Das zweite Mal, dass Melanie und ich das Brett benutzten, war wieder in ihrem Haus. Wir stellten das Brett auf einen Tisch, der mit Spiegelplatten verziert war. Wir zündeten eine Kerze an und begannen, das Brett zu benutzen. Es sagte immer wieder, dass Melanie schwanger sei und dass es uns zeigen wollte, wie es, also der Geist, aussieht. Wir bekamen Angst und sagten, nein, wir wollen nicht sehen, wie der Geist aussieht. An diesem Punkt wurde die Kerzenflamme sehr lang und machte ein zischendes Geräusch. Die Flamme wurde blau, Melanie und ich schauten auf den Tisch hinunter, als wir sahen, wie sich die blaue Flamme in den Spiegelfliesen spiegelte. Wir entfernten uns von dem Tisch und sahen dann ein Gesicht in der Flamme. Es war weder Melanies noch meins, sondern das Gesicht eines Mannes. Das Gesicht begann sich langsam in einen Schädel zu verwandeln. Wir bliesen die Kerze aus und warfen das we weg. In dieser Nacht hörten wir immer wieder Kratz- und Klappergeräusche obwohl wir allein im Haus waren und diese Geräusche noch nie zuvor gehört hatten. Ein paar Tage später erfuhren wir auch, dass Männer nicht schwanger war. Seit diesem zweiten Mal habe ich nie wieder ein Videobrett benutzt und das habe ich auch nicht vor. Der Traum Bis ich etwa acht Jahre alt war, wohnte ich in einem wirklich alten Haus, das seit Anbeginn Beginn der Zeit von Verwandten zu Verwandten hin und her vererbt wurde, bis meine Mutter schließlich die Schlüssel überreicht bekommen hatte. Es war im Grunde genommen eine Ruine. Zwei Stockwerke, ein eingeschützter Balkon im zweiten Stock, Schimmel an den meisten Decken, ein winziges Badezimmer und die Toiletten waren draußen, überlaufen von Fröschen und Spinnen und jede andere Art von Höllenbrot, die das australische Outback auf uns warf. Ich hatte als Kind schreckliche Angst. Angst vor im Grunde allem. Jetzt aber geht es mir viel besser und ich habe viel größeren Mut als die meisten meiner Freunde, wenn ich das selbst sagen darf. Nichtsdestotrotz müsste ich wahrscheinlich die Schuld auf mein altes Haus schieben. Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer den gleichen Traum hatte. Ich war in der Küche, natürlich ohne zu wissen, wie ich dorthin gekommen bin. Es war während des Tages wahrscheinlich später Nachmittag. Niemand war da, also suchte ich natürlich nach meiner Mutter und meinem Vater. Ich ging in alle Zimmer, Mama war nicht im Wäscheschuppen oder im Aufenthaltsraum. Papa war nicht auf der Terrasse draußen oder hinten im Hühnerstall Und meine Schwester war auch nicht da. Ich fing an, mir Sorgen zu machen, weil ich dachte, alle seien weg und sie hätten mich allein gelassen. Bis ich ein Geräusch über mir hörte, das aus dem zweiten Stock kam, wo die Schlafzimmer sind. Erleichtert wagte ich mich zur Treppe und sprang auf die erste Stufe. Dann spürte ich es. Etwas in meinem Hinterkopf zwang mich zum Stehenbleiben das Bein immer noch erhoben, als ich mich darauf vorbereitete, auf die zweite Stufe zu gehen. Etwas sagte mir, dass ich das nicht tun sollte. Geh nicht darauf, geh nicht darauf, bleib hier unten, geh nicht darauf, da oben ist etwas. Schließlich fiel mir das Bein ab, bevor ich es mir noch einmal überlegen konnte. Ich schob mich die Treppe hinauf und obwohl ich nicht mehr konnte, wollte ich nicht stoppen. Jede Stufe nach oben wurde in einem quälenden langsamen Tempo zurückgelegt. Und ich wollte unbedingt wieder die Treppe hinuntergehen und jemanden finden, zu meinen Großeltern laufen und bei ihnen bleiben, bis meine Mama zu Hause war. Aber schließlich kam ich um die Ecke und ließ nur noch die letzten paar Stufen übrig, die zu dem Stockwerk vor mir hinaufführten. Dort war nichts. Ich konnte von der Treppe aus nichts sehen. An diesem Punkt begann ich hoffnungsvoll zu werden. Vielleicht ist es in Ordnung. Niemand ist hier. Ich habe mir das nur eingebildet und es wird alles gut. Ich ging immer noch ganz langsam die letzten Schritte nach oben. Etwas ist da. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, was es war und das konnte ich nie, nachdem ich aufgewacht bin. Aber es war unglaublich schrecklich und ich versuchte immer, meine Augen zu schließen. Denn das war mein Ding als Kind. Wenn du es nicht sehen kannst, dann kann es dich auch nicht sehen. Aber ich konnte es trotzdem sehen. Ich konnte nicht blinzeln, ich konnte meine Augen nicht schließen. Es war, als ob meine Augenlider nicht funktionierten. Ich versuchte sogar, meine Hände vor mein Gesicht zu halten. Aber ich konnte es nicht ausblenden. Ich konnte es durch meine Hände sehen. Und ich konnte nichts tun. Ich war wie erstarrt, unfähig, irgendetwas zu tun. Außer dieses Ding anzustarren, das nur einen Meter von mir entfernt war. Was auch immer ich gesehen habe, was auch immer ich tat... In den acht Jahren, die ich in diesem Haus war, musste ich mich die Treppe hinaufzwingen. Tag und Nacht, es war schrecklich. Meine Mutter seufzte und versuchte vernünftig mit mir zu reden. Mein Vater knurrte mich nur noch an und nannte mich einen Feigling. Und meine Schwester lachte nur und sagte, ich sei zurückgeblieben. Aber jedes Mal, wenn ich die Treppe hinaufgehen musste, musste ich, sobald ich das obere Stockwerk erreichte, anhalten und mich vergewissern, dass ich mir die Augen mit den Händen zuhalten oder die Augen schließen konnte. Die Nachbarin Vor ein paar Jahren mietete ich eine Wohnung von einem Freund von mir. Er hatte sie kürzlich gekauft und komplett renovieren lassen. Er bot sie zum Verkauf an, konnte aber keinen Käufer finden, so dass ich in der Zwischenzeit anbot, sie zu mieten. Nachdem ich eingezogen war, merkte ich, dass mit der Dame nebenan etwas nicht stimmte. Sie war etwa 45 Jahre alt, sah aber viel älter aus sie war immer die ganze nacht auf hörte christliche radiosendungen und sprach laut mit jemandem es ging so weit dass ich nicht mehr schlafen konnte also ging ich zu ihr hinüber und bat sie leiser zu sein sie öffnete ihre tür und ich warf einen kurzen blick in ihre wohnung auf den wänden waren kreuze in verschiedenen farben aufgemalt und überall waren worte wie jesus und engel gekritzelt die fenster waren schwarz gestrichen und ließen überhaupt kein licht herein Überall waren feuchte, gelb gefärbte, 50 Jahre alte Teppiche, Hundekot und Kakerlaken. Ich bat sie darum, leiser zu sein. Sie sah mich nur an und schloss die Tür. Dann drehte sie das Radio noch lauter. Am nächsten Abend übernachtete meine Freundin bei mir. Ich wachte mitten in der Nacht auf und sah den Schatten einer Person neben dem Bett stehen, der uns beim Schlafen zuschaute. Ich glaubte, ich halluzinierte, wie ich es normalerweise im Dunkeln tue, wenn ich schläfrig bin. Aber dann fing der Schatten an zu sprechen. Es war meine Nachbarin und sie hielt etwas in der Hand. Sie ist in der Nacht eingebrochen und wer weiß, wie lange sie dort schon gestanden hatte. Sie sollten ihre Tür nachts abschließen, sagte sie und ging hinaus. Am nächsten Morgen hörte ich jemanden unter meinem Schlafzimmerfenster seltsame Geräusche machen. Es war meine Nachbarin, die mit sich selbst sprach. Sie hielt eine Plastiktüte in der Hand, in der ihr toter Hund lag. Draußen war es höllisch heiß und ich konnte förmlich den Tod aus der Tüte riechen. Ich war echt verängstigt. Sie war offensichtlich sehr verwirrt. Ich ging nach oben, klopfte an die Tür eines anderen Nachbarn und fragte, was zum Teufel hier los ist. Der Typ hat genauso viel Angst wie ich. Anscheinend ist sie auch eines Abends in seine Wohnung eingebrochen, während er mit seinen Kindern ferngesehen hatte. Er stand von der Couch auf, um sich einen Snack zu holen. Dann hat er die Nachbarin hinter der Couch stehen sehen. Sie hielt eine Bohrmaschine in der Hand. Jetzt wusste ich also, was sie in der Hand hielt. Ich rief die Polizei an, doch die konnte nichts tun. Sie können sie nicht zwingen, ins Krankenhaus zu gehen oder Medikamente zu nehmen. Eines Abends ging sie gegen zwei Uhr zum 7-Eleven gegenüber vor unserem Haus und kam nie wieder zurück. Ich habe immer noch Albträume von der Nacht, in der sie neben meinem Bett stand und mich anstarrte. Die Schlaf-App vor einigen Monaten habe ich ein Programm für mein Telefon heruntergeladen. Ich kaufte die Premium-Version der App für die zusätzlichen Funktionen, um die ganze Nacht hindurch auch den Ton aufzunehmen, wenn die Lautstärke eine bestimmte Schwelle erreicht hat. Die App aktivierte sich, wenn ich schnarchte oder mich bewegte. Normalerweise verbrachte ich den nächsten Abend damit, einige der aufgenommenen Geräusche durchzugehen. Alles war ziemlich normal, bis mir etwas Ungewöhnliches auffiel. Es war Anfang April und ich hatte die Wohnung für mich allein. Es fing damit an, dass die App mein Schnarchen aufnahm. Und dann standen mir die Nackenhaare auf. Ich hörte, wie sich mein Türknauf bewegte. Danach konnte ich hören, wie sich meine Tür langsam öffnete. Ich war verwirrt und ein wenig besorgt. Alles war, nachdem ich aufgewacht bin, immer noch verschlossen. Niemand kam nach Hause. Das Kettenschloss war immer noch an der Haustür verriegelt. Und mein Vermieter kam ganz sicher nicht rein. Ich benutze die App nicht mehr. Das Tinder-Date Die nächste Geschichte ist vielleicht viel mehr als nur eine urbane Legende, doch wer weiß das schon. Es ist irgendwo in den USA. Kurz nachdem eine junge Frau in ihr neues Haus zieht, hört sie merkwürdige Geräusche, hält es aber für die üblichen Geräusche, die ein altes Haus ihm macht. Doch ihr Unbehagen wächst und irgendwann ruft sie einen Verwandten an, um sich zu beruhigen. Sie sind sich einig, dass es wahrscheinlich nichts ist, aber der Verwandte ermutigt sie, die Polizei zu rufen, um überprüfen zu lassen, dass alles okay ist. Also ruft die Frau, die immer noch allein in dem huseligen alten Haus ist, die Polizei an und erklärt dem Polizisten ihre Situation, während sie gleichzeitig zugibt, dass es wahrscheinlich nichts ist. Der Polizist fragt sie, ob sie allein im Haus sei, sie antwortete ja. Und der Polizist stimmt ihr zu, dass es wahrscheinlich nichts sei, verspricht aber, einen Kollegen zum Haus zu schicken, um es zu überprüfen. Er sagte ihr, dass es eine sehr turbulente Nacht sei und es wahrscheinlich etwa 40 Minuten dauern werde, bis der Kollege eintrifft. In der Zwischenzeit erklärte sich der Polizist aber bereit, in der Leitung zu bleiben. Innerhalb von drei Minuten fuhren mehrere Polizeiautos auf den Rasen vor dem Haus. Die Polizei durchsuchte das Haus und fand im Keller einen Mann. Bei sich hatte er einen Koffer voller Folterwerkzeuge. Beim Anblick des Mannes erkennt die Frau ihn sofort, als ein Tinder-Date, welches sie vor kurzem hatte. Der Mann fuhr sie nach Hause und wusste, dass sie alleine in dem alten Haus lebte. Der Legende nach hatte der Polizist während des Telefonats mit der Frau nur geblöfft, nachdem er bemerkt hatte, dass jemand das Telefongespräch mithörte. Indem er sagte, dass die Polizei in 40 Minuten eintreffen würde, hoffte er den Eindringling überraschen zu können, und zwar bevor er der Frau etwas antun konnte. Wo die bösen Kinder hingehen Ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, als ich im Libanon lebte. Damals wurde das Land vom Krieg verwüstet. Ich erinnere mich, dass ich in einer besonders schlimmen Zeit, als die Bombenangriffe nur selten aufhörten, zu Hause vor meinem Fernseher saß und mir eine sehr, sehr seltsame Sendung angesehen habe. Es war eine Kindersendung, die etwa 30 Minuten dauerte und seltsame und unheimliche Bilder enthielt. Bis heute glaube ich, dass es ein dünn verschleierter Versuch der Medien war, Kinder mit Panikmacher an Ort und Stelle zu halten denn die Moral jeder Episode drehte sich um sehr verklemmte Ideologien. Dinge wie, böse Kinder bleiben lange auf, böse Kinder haben ihre Hände unter der Decke, wenn sie schlafen, und böse Kinder stehlen nachts Essen aus dem Kühlschrank. Es war sehr merkwürdig, und das auf Arabisch, um es zu krönen. Ich habe nicht viel davon verstanden, aber die Bilder waren zum größten Teil sehr anschaulich und umfassend. Das, was mich jedoch am meisten beeindruckt hat, war die Schlussszene. Sie blieb in jeder Episode gleich. Die Kamera zoomte auf eine alte, verrostete und geschlossene Tür. Wenn sie näher an die Tür heranrückte, wurden merkwürdige und manchmal sogar qualvolle Schreie immer lauter. Es war äußerst beängstigend, besonders für Kinderprogramme. Dann erschien auf dem Bildschirm ein Text in arabischer Sprache. Dorthin gehen böse Kinder. Schließlich wurden sowohl das Bild als auch der Ton ausgeblendet und das war das Ende der Episode. Etwa 15 oder 16 Jahre später wurde ich ein journalistischer Fotograf. Diese Serie war mein ganzes Leben lang in meinen Gedanken gewesen und tauchte sporadisch immer wieder in meinen Gedanken auf. Irgendwann hatte ich genug und beschloss, etwas zu recherchieren. Schließlich gelang es mir, den Standort des Studios zu finden, in dem ein Großteil des Programms dieses Senders aufgezeichnet worden war. Nach weiteren Nachforschungen und schließlich einer Reise vor Ort fand ich heraus, dass es nach dem Ende des großen Krieges verlassen worden war. Ich betrat das Gebäude mit einer Kamera. Es war von innen ausgebrannt. Entweder war ein Feuer ausgebrochen oder jemand wollte das gesamte Holzmobiliar verbrennen. Nachdem ich mich einige Stunden lang vorsichtig ins Studio begeben und Bilder gemacht hatte, fand ich einen abgelegenen Raum. Nachdem ich ein paar alte Schlösser durchbrechen musste und es mir gelang, die schwere Tür aufzubrechen, blieb ich für einige lange Minuten, wie erstarrt, in der Tür stehen. Spuren von Blut, Kot und winzigen Knochenfragmenten lagen verstreut auf dem Boden. Es war ein kleiner Raum und es war eine äußerst morbide Szene. Was mich jedoch wirklich erschreckte und was mich dazu brachte, mich abzuwenden und nie mehr zurückkommen zu wollen, war das verschraubte, in einem Käfig gefangene Mikrofon, das in der Mitte des Raumes von der Decke hing. Das rote Zimmer Was als grundloses Gerücht begann, entwickelte sich Anfang der 2000er Jahre zu einer Tragödie des wirklichen Lebens. Der Fluch des roten Zimmers beginnt mit einem Pop-up-Fenster auf einem Computerbildschirm. In einem Audioclip wird dann eine einzige Frage gestellt. Gefällt dir das rote Zimmer? Dem Hörensagen zufolge wurden die Opfer nicht verschont, selbst wenn die Pop-Up-Benachrichtigung geschlossen wurde. Sie wurden kurz danach getötet und jeder Zentimeter ihrer Zimmer war blutgetränkt. Diese urbane Legende blieb ein Mythos, bis 2004 ein Mord begangen wurde bekannt als das Sasebo-Slashing, bei dem eine Elfjährige ihre zwölfjährige Klassenkameradin mit einem Taschenmesser tötete, nachdem sie online schikaniert worden war. Die Tat und das kleine Mädchen wurden bekannt als Nevada Tan. Weitere Nachforschungen ergaben, dass Nevada Tan die Red Room-Seite auf ihrem Computer mit einem Lesezeichen versehen hatte. Dies gab Anlass zu Gerüchten, dass sie die schreckliche Tat begangen haben soll, nachdem sie von der Website dazu aufgefordert wurde. Wenn ihr jemals nachts auf einem Bahngleis steht und ein seltsames Kratzgeräusch hört, das von der Silhouette einer halben Frau begleitet wird, dann rennt. Ihr habt dann nämlich Bekanntschaft mit Teke Teke gemacht, dem Geist einer Frau, die von einem Zug in zwei Hälften gerissen wurde. Der Name ist eine Lautmalerei der kratzenden Geräusche, die sie macht, während sie ihren Körper hinter sich herzieht. Eine Version der Geschichte zufolge lautet ihr richtiger Name, Kashima Raiko. Sie wurde von einem Zug überfahren und in zwei Hälften gerissen. Verzweifelt versuchte sie zu überleben und schleppte sich auf der Suche nach Hilfe über die Gleise in Richtung Bahnhofspersonal, um dann auf grausame Weise wieder auf die Gleise geworfen zu werden. Seitdem soll ihr Geist auf der Suche nach dem Rest ihres Körpers auf der Erde umherwandern. Wenn sie euch fragt, wo ihre Beine sind, antwortet ihr am besten mit Machine Expressway. Ticke. Ticke. Oh mein Gott, Becky, erste Frage, seid ihr überhaupt noch da? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es bis zum Ende dieser Folge geschafft. Es folgt jetzt keine weitere gruselige Geschichte mehr. Ich bin jetzt sowieso wieder einmal fix und fertig. Und ich weiß, das sage ich immer. Und ja, keine Ahnung wieso ich trotzdem solche Folgen produziere. Ich finde es irgendwie trotzdem witzig. Ich kann zu den Fällen ja eigentlich auch gar nicht richtig viel sagen. Ich finde die Stories einfach irgendwie genug gruselig. Und wie ja schon gesagt, habe ich mir die Recherche dieses Mal etwas leichter gemacht und einfach in ein paar Foren herumgewühlt. Aber wenn ich daran denke, dass einige dieser Geschichten wirklich passiert sein sollen, dann weiß ich auch nicht. Gut. Aber bevor ich mich jetzt verabschiede, habe ich ja noch etwas für euch wie angekündigt. Und zwar bin ich jetzt ja nun schon seit zwei Jahren dabei, meinen Podcast zu produzieren. Und bisher habe ich mich erfolgreich davor gedrückt, euch mal ein Bild von mir zu zeigen. Na, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich könnte das Bild ja jetzt einfach posten. Aber dann ist mir eingefallen, dass man das ja vielleicht auch etwas anders machen könnte. Und zwar... Finde ich es eigentlich ziemlich lustig, wenn ihr mir, sofern ihr Lust darauf habt, einfach mal Zeichnungen oder Beschreibungen zusendet, auf denen ihr mich malt oder eben beschreibt, also so wie ihr denkt, dass ich aussehe, vielleicht bin ich ja auch ein Pokémon oder so. Wenn ihr Lust habt mir so ein bisschen Fanart zuzuschicken und bei diesem kleinen Spaß mitzumachen, dann sendet mir eure Bilder oder eure Beschreibungen oder Collagen, ich weiß es nicht, äh, einfach direkt über Instagram via einer direkten Nachricht und ich poste dann eure Einsendungen einfach in meiner Story, wenn es für euch okay ist. Und ich habe mir gedacht, für alle, die mitmachen bei diesem kleinen Spaß, verlose ich einfach eine Black Stories Rätselspiel-Edition. Welche ähm, gucke ich jetzt nochmal. Und ja, wer keine Lust darauf hat, das ist auch gar kein Problem. Ich finde die Idee einfach nur witzig. Ja, und die Auflösung in Form eines Bildes von mir, dem Echten, folgt natürlich auch noch und zwar ganz, ganz bald. Aber hey, erwartet nicht zu viel, okay? Na gut, ich sage dann mal, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung und ein Abo da. Damit helft ihr mir wirklich sehr. Besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schickt mir ein Herzchen. Und damit verabschiede ich mich.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo.